1: A finales del 2011 La Toya, sus tres hijos y su mamá se mudaron a una casa de renta en Gary, Indiana. Pero la humilde familia no se imaginaba el literal infierno por el que estaban por pasar. Tanto amigos como expertos paranormales, oficiales de policía y miembros de la iglesia fueron testigos de los sucesos que los atormentaron por meses. En palabras de ellos, la casa estaba poseída por 200 demonios. Esta es la historia de la posesión de los Amons.
2: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches y gracias por escucharnos en un nuevo episodio de Señales Podcast. A todos nuestros señalados les deseamos un feliz año nuevo y que la hayan pasado de maravilla y deseamos que todos sus proyectos se concreten.
2: Como siempre recomendamos escuchar Expedientes Bélicos, donde Mr. Bélico y la Voz Sin Nombre te relatan conflictos armados a lo largo de la historia, con quienes hemos participado en algunos episodios. Si quieren encontrar enlaces a todas sus redes sociales, visiten expedientesbélicos.com
1: Y ahora Pepe, vamos con un tema paranormal, uno de mis favoritos. La posesión de los Amons.
2: En noviembre del 2011, la Toya Amons, de 31 años, se mudó con sus hijos y su mamá a una vieja casa de renta en Gary, Indiana. Durante los primeros días, la familia se dedicó a desempacar sus pertenencias, como ropa, juguetes y demás, en la casa de tres cuartos y un sótano. Erika, de 12 años, Josh, de 9 y Sean, de 7, pasaban sus tardes en casa con su abuela, Rosa Campbell, mientras su madre trabajaba.
1: Todo va bien. Algo normal. Tenemos una familia que acaba de llegar a una casa. Todos están acomodados. Parece que nada malo va a pasar aquí, Pepe.
2: Como todas las historias en las que se cambia una familia
1: a una casa nueva. Todas empiezan así. Desgraciadamente ninguna de las historias que hemos contado de este tipo termina bien. Esperemos que esta sí, Pepe. <risa>
2: Pero a principios de diciembre, la familia comenzó a notar eventos extraños. Un día como cualquiera, la Toya regresó a casa, metió su carro en la cochera techada y al bajar se vio envuelta en una nube de moscas enormes, a pesar del frío clima. Y aunque las mujeres de la casa mataban y mataban moscas, de alguna forma y de algún lugar seguían viniendo más y más. Y de pronto ya no regresaron aparentemente sin razón. Pero esto fue solo en inicio.
1: No puedo dejar de pensar en la, en la referencia de la casa de Amityville, el caso de Amityville, ¿Mm? donde a pesar de ser invierno, de ser un día lluvioso, siempre había bastantes moscas. Entonces, ahí ya tenemos la primera bandera roja. Es un indicador
2: en este tipo de historias. Unas semanas después comenzaron a escuchar chasquidos provenientes del sótano por las noches, que con el tiempo se transformaron en claros pasos subiendo la escalera hacia la puerta de la cocina. Cuando los pasos se detenían, al parecer al llegar al primer piso, la puerta rechinaba como si se abriera lentamente, pero al revisarla estaba cerrada. Llegó al punto de que una noche la familia entera se despertó por un fuerte golpe, como si la puerta se cerrara violentamente, pero, de nuevo, no parecía
1: haber nada. Otra noche, mientras Rosa, la abuela, estaba viendo la televisión, escuchó perros ladrando y arañando la puerta trasera. Fue cuando fue a revisar el patio, pero no encontró nada. Y desde esa noche... Los ladridos espectrales se convirtieron en rutina. Aunque lo peor apenas estaba por suceder. Unos días después, Rosa despertó a medianoche por el sonido de duela crujiendo en la sala. Aún medio dormida y temblando de miedo, la señora asomó la cabeza desde su cama, a través de la puerta de su cuarto hacia la sala donde vio la silueta de un enorme hombre caminando de un lado al otro. Le tomó un par de minutos armarse de valor y con todo el coraje del mundo se levantó. Prendió la luz y revisó su casa. Pero como ya era costumbre, no encontró a nadie. Aunque esta vez había pruebas, a diferencia de otras noches. Huellas de zapatos por el suelo. Este suceso, además, pareció afectar a toda la familia especialmente a los niños, quienes por los siguientes días tuvieron varios síntomas como debilidad en general y sangrado por la boca. La Toya ya estaba cansada, así que contactó a varias iglesias explicándoles lo que pasaba, pero generalmente la ignoraban pensando que era una broma o una simple mentira, aunque una iglesia le dio una recomendación. Limpiar la casa con cloro y amoniaco y pintar cruces de aceite en las puertas y ventanas.
2: Imagínate que llamas a una iglesia porque estás aparentemente alucinando por alguna razón, sea una posesión, sea un fantasma, sea lo que sea, y te recomiendan vaciar cloro y amoníaco por tu casa. Una bomba básicamente para tu cerebro.
1: Exactamente. La verdad, he vivido en diferentes lugares, he ido a varios pueblos, varios ranchos, y en ningún lugar... Por más supersticiosos que sean Nunca he visto que alguien te diga ¿Sabes qué? Al diablo no le gusta el cloro y el amoníaco Entonces esto sí se me hizo muy raro Nunca lo había conocido como un método de limpieza espiritual o antidemonios uh -huh. Además, se contactó con un par de clarividentes Quienes fueron inmediatamente a investigar ¿Por qué Pepe? ¿Por qué siempre tiene que haber un medium? Según estos clarividentes Luego de inspeccionar el lugar, su casa no solo estaba embrujada, estaba bajo ataque por más de 200 demonios. Váyanse de esta casa, fue la recomendación de ellos.
2: Y de nuevo lo que te decía al principio, siempre es una familia, tal vez no pobre, pero no alguien que se pueda cambiar de casa inmediatamente. Y no pueden irse de esa casa, tienen que quedarse ahí. Es una familia de una sola persona que está trabajando. Nunca encontré en qué trabajaba, pero supongo que no tenía el dinero
1: como para simplemente irse de ahí. Y como dices, irse para ellos no era una opción. Tanto económicamente, por espacio. Ninguno de sus familiares tenía lugar para cinco personas. Así que le dieron el último recurso posible. Construir un altar en el sótano con estatuas de María, José y Jesús y seguir pintando cruces en las puertas y ventanas, además de pintárselas a sus hijos en brazos y piernas. Luego, el 10 de marzo del 2012, amigos de la toya estaban en su casa de visita por la muerte de un amigo en común, mientras los niños dormían en sus camas. A las 2 de la mañana, la pequeña Erika comenzó a gritar. La toya y la visita corrieron al cuarto donde vieron a la niña levitando sobre la cama inconsciente. Se pusieron alrededor de ella, rezando casi automáticamente. Y pareció funcionar. La pequeña Erika bajó lentamente a su cama y despertó. La toya le preguntó qué había pasado, pero Erika dijo que no recordaba nada. Esto ya se estaba saliendo de control. Su hija estaba poseída.
2: Además de esto que ya está pasando, constantemente ...una cosita por aquí... ...otra cosita por allá... ...y no nada más este hombre que vio... ...rosa... ...constantemente se veían sombras por la casa... ...y no nada más sombras como pasando por la pared... ...sino como si tuviesen volumen o forma... ...como si fuesen... ...personas realmente... ...y muchos objetos salían volando... ...que esto suena más como un poltergeist... ...pero parece que es común... ...en una posesión también... ...y obviamente sus invitados... No quisieron regresar.
1: No sé por qué, la verdad. <risa> se me hace que la comida no estaba chida.
2: O pudo haber sido la niña flotando en la cama, no sabemos. A lo mejor no les salía bien la comida, no sé. Pero la Toya y Rosa siguieron pintando cruces con aceite de oliva en todas las paredes, puertas y ventanas, además en las piernas, brazos y cabezas de los niños cuando se iban a ir a la escuela o a dormir. Pero según la Toya, los demonios. Se iban temporalmente, luego de ponerles el aceite a los niños, pero de poco servía. De hecho, todo lo contrario. Los niños pasaban sus noches despiertos de tantos ruidos y de miedo, por lo que faltaban a sus
1: clases constantemente. Fíjate que me habría gustado faltar a la escuela por eso. Mamá, me siento bien poseído, no puedo ir a clases. <risa> no. Te levantas y te vas, no me importa qué tan poseído estés. <risa>
2: Así que una amiga y ella, cansadas de la situación, decidieron intentar algo más. Una noche bajaron al altar en el sótano, prendieron incienso, tomaron una biblia, dibujaron una cruz en el aire y la amiga leyó el Salmo 91. Solo Él puede librarte
1: de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte.
2: Repitieron el salmo por toda la casa mientras quemaban más incienso. Al terminar, esperaron a ver sus resultados en completo silencio. Todo extrañamente parecía estar en paz. Los niños fueron a sus camas y hasta lograron descansar tranquilamente. Por tres
1: días. Todo iba bien hasta que dijiste por tres días, pepe. Uh -huh. Al tercer día La Toya y sus hijos comenzaron a actuar extrañamente De pronto sonreían unos a otros sin razón Y parecían decir frases en un idioma desconocido Con tonos de voz más gruesos de lo normal Aunque no parecían darse cuenta cuando lo hacían Pero sí veían a los demás hacerlo Por si fuera poco un día la toya encontró a Sean en el closet hablando con un niño, aunque estaba solo, y en varias ocasiones parecía como si algo o alguien lo empujara de un cuarto a otro mientras caminaba. Según Sean, él platicaba con un niño que vivía en la casa y que hacía cosas malas, y que le describía cómo se sentía a morir. Ok. Ok. <risa> Josh también sufría de raros ataques. Un día, mientras iban en el carro con un familiar, Josh y Sean estaban en silencio, con la vista perdida hacia enfrente. De la nada, ambos comenzaron a hablar en las voces gruesas, pero en su idioma normal. Según la toya, hablaban sobre estar listos para morir. De pronto comenzaron a pelear como nunca hasta que los separaron. Estas peleas se repitieron una y otra vez por las siguientes semanas cuando parecían entrar en trance. No estoy en contra del maltrato infantil, pero unas nalgadas habrían corregido todo este pedo, Pepe.
2: Aquí lo desesperante es que ya no es nada más Erika. Ahora son Josh y Sean que entran en este trance. Mientras tanto, Erika decía que un atacante la sometía y ahorcaba en su cama. Mientras una voz le decía que nunca volvería a ver a su familia y en 20 minutos estaría muerta. O la aventaba contra la cabecera. Tan violentamente la atacaron que tuvieron que llevarla al hospital a cerrarle la herida en una ocasión. Para abril, desesperadas, decidieron cerciorarse de que no se trataba de alguna condición médica. Al fin. No, no, antes de que me interrumpas. Yo sí me enojé cuando estaba leyendo esto porque lo dejan como si fuese la última opción en lugar de ser la primera opción.
1: Sí, pero es una familia creyente, güey. Sí. Lo más coherente cuando ves signos que tú conoces como posesión.
2: No.
1: Bueno, no conoces como posesión, sino que ves que va ligado a un espíritu, a algo sobrenatural y que ya te dijeron que las cruces te ayudaban y en algún momento... Tuvieron el problema, dices, esto es religioso.
2: Dije no a que no es lo más coherente. Entiendo que ella piensa, y la abuela también piensa que esto es algo demoníaco, que es religioso. Que por cierto, la abuela todo este tiempo dijo que ella tenía una protección.
1: De piensa, un ángel guardián, ¿no?
2: Algo así, nunca especificó qué, pero ella decía que tenía una protección. Aunque sí ve caminando a este hombre en la sala, pero. En fin, ella dice, a mí no me está pasando esto. Y obviamente lo justifica con alguna cosa
1: dentro de su creencia. Ey, no olvides que hubo unos mediums que dijeron que tenían 200 demonios en la casa. <risa> Un doctor no te puede ayudar con eso, Pepe. Un doctor simple no te puede ayudar con 200 demonios, güey. Tal vez con uno o
2: dos. Ok, hablando de doctores, el 19 de abril la familia visitó a su médico el doctor Geoffrey Onyeku a quien le explicaron todo lo sucedido. El doctor anotó en su libreta y citó, La familia sufre de alucinaciones e ilusiones de fantasmas. Pero de pronto sucedió algo. Sean y Josh hablaron en sus poses demoníacas, gritando e insultando al doctor. La Toya y Rosa intentaron detenerlos mientras se agitaban más y más. De pronto, sean salió volando contra una pared, momento en que él y Josh cayeron desmayados. El doctor llamó al hospital por ayuda y en solo unos minutos varias ambulancias y siete policías llegaron a la oficina, de donde transportaron a los niños al hospital metodista de Gary, donde al poco tiempo
1: despertaron. No deja de recordarme todo esto que acabas de contarnos a la película El Exorcista. Mm. es exactamente lo que le pasó a Regan cuando la llevaron a que los doctores intentaran descifrar lo que le estaba pasando empezó a insultar al doctor usó una fuerza más grande o más fuera de lo normal por así decirlo entonces esto esto se me hizo un recuerdo directo a la película El exorcista que está basada en un hecho real por cierto
2: Josh para entonces parecía normal pero Sean gritaba en su cama donde cinco hombres batallaron para retenerlo. Uno de los enfermeros llamó a la Agencia de Protección de Menores pensando que debían investigar si esto era alguna enfermedad mental, tanto de la toya como de los niños, o posible abuso psicológico. La trabajadora social Valerie Washington tomó el caso quien casi de inmediato declaró que la toya era una persona cuerda. Revisaron a los niños y no tenían marcas en sus cuerpos. No había abuso físico. Pero un día, cuando Valerie y una enfermera entraron al cuarto hospital a entrevistar a la familia, Josh de pronto se paró de su asiento aparentemente en trance y se abalanzó contra su hermano mientras gruñía, apretando su cuello tan fuerte que varios médicos tuvieron que detenerlo. Más tarde ese día, Valerie y una enfermera llevaron a los niños a un cuarto, acompañados de su abuela Rosa. Mientras platicaban con ellos, Josh comenzó a gruñir de nuevo y le gritaba a Sean,
1: Es hora de morir. Te voy a matar. Su abuela Rosa tomó las manos del niño y empezó a rezar. Entonces Josh comenzó a caminar hacia atrás por la pared, el techo y luego brincó al suelo. Valerie y la enfermera salieron asustadas a reportar lo que pasó al doctor en turno. Pero cuando regresaron, Josh estaba sentado, como si nada hubiera pasado. El doctor le pidió a Josh repetir lo que había hecho, pero Josh dijo que no sabía de qué estaba hablando. Además, estaba seguro de no poder hacerlo. Y no pudo, aún al intentarlo. Es un poco difícil
2: imaginar qué fue lo que pasó exactamente, pero básicamente Josh toma las manos de su abuela, empieza a caminar hacia la pared y cuando topa con la pared, Josh pone los pies en la pared, apoyándose todavía en las manos de su abuela, camina hacia atrás por el techo un poco y luego brinca hacia atrás de su abuela. ¿Esto es algo digno del circo de de Hermanos? Sí, yo iba a decir Cirque du Soleil pero o sea, bueno, es una sí.
1: referencia muy mexicana
2: Pero esto lo hacen ver como lo más impactante de la historia Y a mí me parece lo más normal, no normal, lo más posible Bueno,
1: o sea, te la compro de que él agarrado del brazo de su abuela Apoyando los pies en la pared pueda mover los pies Pero estamos hablando de un niño pequeño no sé cómo habría podido él llegar al techo nada más agarrándose de la mano de su abuela. Entonces, aún así, yo sigo pensando que sí fue algo sobrehumano. Ok. ¿Más que la levitación de Erika? Es que vimos el poltergeist de Enfield, entonces sí soy muy reacio a ver qué pasa con las levitaciones. Ok. Pero esto ya era demasiado. Valerie y el Departamento de Protección de Menores decidieron separar a los niños de su madre y abuela, mientras vivirían en un hogar temporal por, en palabras de Valerie, peligro de severo daño emocional. La Toya estaba decidida. Tenía que luchar por recuperar a sus hijos. Y la única forma, pensaba ella, era con ayuda de un exorcista. El 20 de abril, la Toya y el capellán del hospital llamaron al reverendo Michael Maginot. Un capellán, porque aquí en México no es muy común,
2: no sé en Latinoamérica, pero en Estados Unidos un capellán es como un guía espiritual o como un tipo de sacerdote sin denominación que muchos hospitales tienen dentro de sus empleados. Así que básicamente es alguien que los ayuda si están pasando por crisis espiritual y todo ese tipo de cosas. ¿Como un
1: consejero espiritual? Algo así después de haber llamado al reverendo quien les creyó obviamente lo que decían que había sucedido estuvo de acuerdo en hacerle un exorcismo a george cabe mencionar que el reverendo y toda la familia pertenecían a la iglesia católica uh -huh. pero antes de hacer este mencionado exorcismo él tenía que verificar que no había otra explicación el 22 de abril
2: el reverendo visitó la casa donde platicó con la toya y Rosa por horas y horas. Pero además de ver las huellas en la alfombra, nada más parecía fuera de lugar. ¿Cómo es posible que estuviesen las mismas huellas en la alfombra? ¿Nunca limpiaban la casa, la toya y Rosa o, o qué onda? Aunque nunca dijeron si eran nuevas huellas, pero como que hacen pensar que eran las mismas. ¿Cómo, cómo explicas eso?
1: Pues es que si realmente quieres... La ayuda de la iglesia. Sabes que ellos ya te pidieron pruebas. Dejas las pruebas intactas, ¿no?
2: Pero ellas no sabían que necesitaban pruebas hasta hace muy poco. De hecho, nada más el reverendo eras el que sabía eso. Bueno, y también no olvidemos que ellos caminaban en la alfombra todo el día. Pero son huellas de un hombre. Son huellas grandes. En fin, no limpiaban su casa, al parecer. No mandaban a los niños a la escuela. No sé. Eh, hey, hay posesión. <risa> Todo se vale. Aunque mientras platicaban, una luz comenzó a parpadear en el baño. El reverendo fue a investigar, pero el foco dejó de parpadear en ese momento. Caminó a regreso y el parpadeo comenzó de nuevo. El reverendo, como retando a la presencia, dijo, «Tal vez me tiene miedo». Entonces las cortinas comenzaron a balancearse sin razón y la toya sufrió de un repentino dolor de cabeza. El reverendo le puso un crucifijo en la frente, y la toya comenzó a convulsionarse en el suelo. Luego de ver más que suficientes pruebas, el reverendo les dijo que haría un reporte al obispo para obtener permiso para el exorcismo, y por lo pronto bendijo cada cuarto de la casa. Rosa y la toya mientras se quedaron con familiares, y como el Departamento de Protección exigía inspeccionar la casa ocasionalmente, Valerie llegó a una visita de rutina con policías, quienes notaron algunas cosas. Cabe mencionar que estos policías no tenían nada que hacer ahí, pero fueron por curiosidad. Cuando estaban los policías ahí, sus radios y linternas dejaron de funcionar, aún con baterías nuevas. También un oficial llamado Austin tomó fotos en la casa y las fotos tenían formas raras que parecían personas. Uno de ellos también grabó video luego de ver una extraña niebla en la casa, dentro de la que se observaba una cara. Y cuando vio luego la grabación, escuchó una voz que decía hey. Y el mismo oficial Austin, ya cuando se fue a la escena, y que se subió a su carro, dijo que Notó que su asiento se movía de atrás hacia enfrente sin control
1: hasta que el motor se quebró, el motor del asiento. Mientras tanto, la terapeuta Stacy Wright evaluaba a Sean. En el reporte de la terapeuta dijo que el niño no parecía mentalmente perturbado. De hecho, se comportaba normal. Hasta que empezaron a hablar de demonios. Momento en el que comenzaba a hablar de cosas sin sentido. Otro terapeuta Joel Schwartz analizó a la pequeña Erika y a Josh y llegó a la misma conclusión. En conjunto, dijeron que era posible que los niños sufriesen de influencias negativas por las supersticiones de su madre. Claro. Bueno, entiendo que los niños estaban sugestionados por parte de su mamá y sus creencias. Uh -huh. Pero ¿por qué a los policías les estaban pasando también cosas paranormales? ¿Por qué ellos estaban viendo caras, viendo siluetas, grabando voces espectrales posiblemente? Si ellos no son parte de la familia. Ellos no viven en esta casa. Bueno, la grabación que hice A hey, pudo haber sido uno de ellos.
2: Y no se dio cuenta cuando grabó a su compañero diciendo eso. Pero la foto, la única foto que hay de hecho, es afuera de la casa. Y se ve una silueta blanca como un tipo de... Neblina o algo así. Y sí, tienen la forma más o menos de una persona, pero tampoco es como claro ni nada así. Pero sí admito que hay algo raro porque los policías, aunque todos son cristianos, no por nada estaban ahí porque ya saben que hay un, una posesión entre comillas. No se sé, pueden estar sugestionados o
1: algo así. Va. Pero el 10 de mayo, otro grupo de policías acompañaron al reverendo. Rosa y la Toya a la casa. Valerie no fue. Ella no quería volver nunca a este lugar. Así que otra trabajadora social, de nombre Samantha Eilick, fue a la inspección. Y al parecer, a Samantha tampoco la querían ahí los demonios en la casa. Era como si los demonios estuvieran diciendo: ella me gusta, ella no. Pero a ningún, ninguna les gustaba, la verdad. No más la abuela. ¿Y sí? Porque ella tiene un ángel guardián. No lo olvides. Casi de inmediato, la trabajadora notó un líquido viscoso goteando del techo del sótano, aunque no encontró de dónde venía. Y luego de tocarlo, su dedo meñique le comenzó a doler y estaba pálido, como si estuviese fracturado. Luego entró en un ataque de pánico, con dificultad para respirar, y tuvo que salir corriendo de la casa. Mientras, los policías notaron el mismo líquido en las cortinas de un cuarto. Según ellos, limpiaron el líquido y luego salieron a acompañar a Samantha. Pero cuando volvieron a entrar, las cortinas de nuevo goteaban de este líquido. El reverendo creía, por alguna razón, que seguro había un cuerpo enterrado debajo de la escalera. Espera, estamos hablando de un reverendo vidente, Medium, tal vez forense. Bueno. Así que los policías, después de escuchar esto que dijo el reverendo, excavaron un hoyo en el sótano. Y aunque no encontraron un cuerpo, al parecer encontraron ropa interior, calcetines, un sartén y cuerda.
2: Obviamente está muy raro esto, pero al parecer debajo de la escalera había un lugar sin piso. Era como un montón de tierra, como si alguien ya hubiese excavado ahí y pusiese la tierra nada más así encimita. Así que a lo mejor el reverendo lo vio y dijo algo ahí. ¿Por qué dijo que un cuerpo? No sé. No tengo idea, no sé por qué dijo, pero parece que no es nada más así como abran el
1: suelo. Parece que había sospecha de algo. Bah, te la compro. Sí, es posible que cuando pones tierra encima de algo se vean los bultos y pienses que hay un cuerpo ahí, ¿no? Bueno, también no es muy
2: normal ver tierra en un sótano, así como jardín,
1: pero pues sí, algo había. El reverendo anotó todo para su reporte, diciendo que esta sustancia era una clara manifestación de posesión demoníaca. Pero el obispo no estaba convencido, así que no aprobó el exorcismo. Así que el reverendo hizo lo mejor que pudo en su situación e investigó hasta encontrar un rito parecido a un exorcismo. No tan poderoso como un exorcismo oficial. Pero al menos era algo. Un exorcismo pirata, diría yo, ¿no? <risa> no sé
2: qué rito haya encontrado, pero al parecer habló con algunos otros reverendos que ya habían hecho... No exorcismos, como dices, pero ritos de... Parecidos a un exorcismo.
1: Tal vez una limpia, ¿no? Un tipo de limpia un poco más potente, diría yo.
2: Mm, creo que las limpias son más bien como de chamanes y esas cosas, pero... Algo parecía un exorcismo, dejémoslo ahí.
1: No no, 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 Pepe. Yo he visto señores que van y limpian la casa de los espíritus con palma bendita y quitan todo de ahí, ¿eh? Y no son padres. Ok, no sé mucho de eso, pero un rito, en fin. En mayo,
2: el reverendo se vio con la toya, Samantha Illich y dos policías en la casa. El reverendo comenzó a rezar mientras los policías y Samantha se sentían raro. Mientras el reverendo se concentraba en la toya y la casa, los demás podían sentir que algo o alguien los observaba. Una presencia invisible con ellos en el cuarto y respirándoles por
1: detrás. Tengo una duda, ¿por porque otra vez hay policías ahí? Parece que los policías
2: están muy interesados porque son muy creyentes no es una comunidad muy pequeña ni nada así como para que todos se conozcan pero pues están ahí simplemente, además probablemente se agarraron de que va la trabajadora social y quieren como apoyar o algo así, pero yo creo que simplemente están ahí por curiosidad
1: suponga ser un protocolo de que si algún padre no quiere cooperar o se pone no sé, agresivo tiene que haber algún oficial no supongo, pero la Toya no era este tipo de persona, así que ¿Quién sabe?
2: Estaban de curiosos nomás. Uh -huh. Luego de dos horas, el rito terminó. El reverendo le dijo a la Toya que debía averiguar el nombre de los demonios que la acosaban. Y así sería más eficaz la siguiente sesión. La Toya entonces pasó toda la noche investigando nombres de demonios y al siguiente día le llamó al reverendo Michael con una lista de demonios famosos por acosar familias y niños específicamente. Por lo pronto, el reverendo consiguió permiso para el exorcismo, al fin, ya que el primer ritual no había tenido éxito. Además, creían que primero debían limpiar a la toya, quien era el origen de todo.
1: Bueno, me pregunto, ¿cómo llegaron a la conclusión de que la toya era el origen de todo si fueron los niños los que mostraron los primeros signos de posesión?
2: Uh -huh. Justo eso me preguntaba porque primero fue Erika luego Josh, luego Sean, y ahora la toya. Pero los niños no están en casa. Supongo que no presentaban ningún tipo de síntomas o, o este tipo de cosas que les pasaban mientras estaban en otro lugar. Así que pensaron que
1: simplemente era la toya. Y otra pregunta que tengo es, ¿dónde investigó demonios famosos que atacan a familias? <risa> en Google, así literal. Sí, Google, te pones en Google. ¿Demonios... ¿Que atacan a familias y niños en especial? Uh -huh. Y te sale una lista supongo, ¿no? <risa> sí. En junio, el reverendo Michael llevó a la toya a su iglesia, donde tendría ventaja sobre todos los demonios. Y por horas y horas rezaron y exorcizó a la toya, quien se convulsionaba constantemente. Señal de que estaba poseída e iban por buen camino, según él. No había derrotado a los demonios. Pero al menos pensaba que se debilitaban más y más, por lo que le hizo otro exorcismo.
2: Por ese tiempo, el reverendo se fue a un retiro espiritual y mientras iba a estar fuera, le pidió a un asistente que le ayudara con un plan de respaldo. La mujer escribió el nombre de un demonio en una hoja, aunque el reverendo no recuerda cuál era el nombre. Luego lo metió en un sobre que rodearon con sal bendita. Y le dijo que si los amos comenzaran a tener problemas, debía quemar el sobre. A ver, ¿sal bendita? Sí, eso yo tampoco Conozco
1: sabía. la sal kosher, conozco la sal del Himalaya, sal granulada <risa> para hacer carne asada. ¿De ajo? Sí, sal de ajo. Muy bueno Pero sí, para ponerle la carne asada. Pero <risa> la verdad es la primera vez. A mí me gustan mucho los casos paranormales. He visto bastante, pero nunca había escuchado sobre sal bendita. ¿Cómo, cómo bendices la sal güey, cómo bendices el agua, la llevas a misa, supongo, o sea llevas, o sea compras un kilo de sal la fina aquí en México, <risa> te la llevas a misa, le dices al padre bendícela y ya con eso es sal contra demonios. Entiendo el punto, pero a mí no se me hace más
2: ridículo que bendecir agua o no sé las hostias, por ejemplo, que saben feo. <risa> Para entonces, Latoya y Rosa ya se habían mudado a Indianápolis, pero regresaban a Gary a las inspecciones de la casa y los procesos frente a la corte con el departamento de protección. Y aunque todo iba bien, Latoya se comunicó con el reverendo, explicándole que comenzó a tener pesadillas. Así que Michael habló con su asistente, a quien le ordenó quemar el sobre y guardar las cenizas para volver a quemarlas en una iglesia las pesadillas de la toya entonces se detuvieron. No entiendo por qué no hicieron esto antes, si parece que le ayuda,
1: pero pues parece que le ayuda. Pues es que era un plan de respaldo, como se menciona. No era un rito de exorcismo, era solo, es posible que pase, si es que pasa, tienes que hacer esto. Y es posible que falle, al parecer. Sí.
2: O sea el reverendo está luchando contra 200 demonios por
1: la vida de una familia entera y se va de vacaciones no, 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 es retiro espiritual son vacaciones no, son retiros espirituales en Cancún son <risa> retiros espirituales en Quintana Roo puedes hacer bastantes cosas en un retiro espiritual pero no, son vacaciones Pepe no te equivoques ok para finales de junio
2: el reverendo regresó de su retiro o vacaciones y realizó el tercer y último exorcismo a la toya. Esta vez en latín, porque al parecer es más fuerte. Y después del que la madre ahora estaba, por fin,
1: libre de demonios. Güey, fueron tres exorcismos. El de latín te agrega más 100 de magia divina. Con esto le quitas todo el poder a los demonios. Ok. No sé por qué no hizo los tres en latín, pero... No sé por qué no hizo el primero en latín para quitarle todo el poder a los demonios, pero... Supongo que hay un proceso. Nosotros no somos parte de la iglesia, entonces no sabemos cómo funciona esto, Pepe. Hay un proceso. Tenemos que respetarlo. Ok. Ya está libre de demonios. Y para noviembre
2: del 2012, casi un año desde que empezó todo esto, le regresaron sus hijos a la toya. Y para enero del 2013, la nueva trabajadora social reportó que la casa donde ahora vivían no tenía demonios.
1: ¿Me estás diciendo que una trabajadora social puede decirte si tu casa está poseída o no? Si pudieron unos medium, no sé por qué una trabajadora social, ¿no?
2: Es casi la misma. Y bueno, lo que pasó con toda esta casa, con todas estas personas, poco a poco vamos descubriendo un poquito más y vamos descubriendo
1: qué pasó en realidad, a mi parecer. Desgraciadamente, yo, ten, yo tenía demasiadas esperanzas en este caso. como en todos? se veía bastante prometedor. Valerie Washington, la primera
2: trabajadora social, renunció al poco tiempo porque estuvo muy impresionada de todo esto, y Samantha Illick, la segunda trabajadora social. Mientras trabajaba con ellos, tuvo varios accidentes y problemas de salud. Se quebró tres costillas esquiando, se quemó con una motocicleta y se quebró una
1: mano en un accidente, todo esto en un espacio de 30 días. Esto fuera de ser sobrenatural se me hace una persona con muy mala suerte.
2: Esto lo menciono porque lo cuenta la familia como si fuese una maldición que le pasa a todas las personas que están alrededor de ellos, pero simplemente tuvo accidentes, así como esos. Y algo que me impresionó y algo que le da mucha credibilidad a este caso, de un inicio, es que los reportes policiales, Realmente dicen que, por ejemplo, Sean salió volando aparentemente sin razón contra una pared. No fueron los policías los que lo dijeron, fueron los enfermeros en el hospital, pero lo dicen en un reporte policial. Así
1: que básicamente es oficial, digamos. Aparte tenemos al policía Charles Austin's, el mismo policía que grabó el supuesto video donde le decían ¡Ey! Y que su asiento se movía adelante para atrás hasta que el motor se echó. Uh -huh. Pero cabe mencionar que él ya creía en demonios desde antes. Además de la toalla rosa. Sí, todos eran creyentes de esto. Realmente los policías no tenían nada que estar haciendo ahí. Entonces Charles Austin, Charles Austin, nada más estaba ahí porque él ya creía en esas cosas. Uh -huh. Por morro. Por morro. Porque él quería encontrar un demonio real, supongo.
2: Aunque también creo recordar que las posesiones nada más le pasan a personas católicas o cristianas. Así que parece que tienes que creer en esto para que te pase. Pero, bueno, obviamente yo creo que es una excusa para alguien que ya piensa en esas cosas y se lo mete en la cabeza.
1: O oh, su gestión. Exacto.
2: En fin, en enero del 2014, un periódico realizó una investigación de fondo... Y obviamente después de esto el público se dividió entre creyentes y escépticos, pero tanto era el interés en este caso que Zach Baggins
1: el que tenía el programa de Ghost Adventures, ¿no?
2: Él compró la casa por 35 mil dólares, que no es mucho, y ahí grabó un documental llamado Demon House, que es sobre este caso. Aparentemente durante la grabación de este documental pasan cosas raras, se ponen violentos, uno de los camarógrafos cuenta que vio una cabra demoníaca y Isaac, supuestamente, se sorprende mucho porque él tenía sueños recurrentes de una cabra endemoniada y no le había platicado a nadie, así que es como una coincidencia muy extraña. Además, mientras están haciendo el documental, una mujer llamada Mika dijo que había vivido en esa casa en los noventas. Así que ella, Mika, fue con su hija, una niña como de 14 15 años, y mientras está en la casa, Mika le cuenta a Zack que su hermano había vivido ahí antes en el sótano y luego fue asesinado. Después de que fue asesinado, ella dejó de visitar el sótano. No podía, decía que sentía algo en ese lugar. Y ya, simplemente se va. Pero con el tiempo, la hija que acompañó a Mika, después
1: de haber estado en la casa, intentó suicidarse. Eso sí se me hace muy fuera de contexto. Su hermano, que posiblemente vendía drogas o estaba metido con la mafia, fue asesinado, pero todo estaba en el sótano. Y su hija, que tenía problemas de depresión, trató de suicidarse. Uh -huh. Todo esto es paranormal, 100%. Después, Vagans habló con Michael, el reverendo, y le preguntó si se podía liberar la casa. Michael le dijo que el día del segundo exorcismo salió en bicicleta, cuando sintió escalofríos y notó que todos alrededor lo veían fijamente y tenían caras demoníacas. Luego perdió el control de la bici y se cayó, pero no sufrió heridas de gravedad.
2: Esto se lo cuenta el reverendo Michael a Baggins como diciéndole, no hay salvación para nadie. Quien sea que esté en contacto con la casa... ¿Va a sufrir un accidente o le va a pasar algo? Lo dice como... No, simplemente no se puede hacer nada con esa casa. Pero...
1: Nos recuerda a una película muy famosa, El exorcismo de Emily Rose, que salió en el 2005, años atrás de este caso, donde Emily sale después de contorsionarse de una manera bien chingona, la película que es una de mis <risa> escenas favoritas, uh -huh. pero sale corriendo y está lloviendo. Y ella mientras va corriendo, ve que toda la gente la voltea a ver. Y las caras se alargan y se hacen de una forma demoníaca. Uh -huh. Coincidencia se me hace, ¿no, Pepe?
2: Mucha coincidencia. Y luego el reverendo va a resultar ser un reverendo idiota. Pero ahorita platicamos.
1: ¿Cuándo no lo son, Pepe?
2: <risa> en fin, Zack no sé si le creyó. No sé si simplemente quiso hacer su documental y ya no le importaba nada más pero demolió la casa y la demuele luego de ser inspeccionada por el departamento de protección y una inmobiliaria contratada para el documental de hecho y según los reportes de los dos la casa tenía niveles significantes de monóxido de carbono y cuando se mudaron a Indianápolis a una casa que no tenía niveles altos de monóxido ya no les pasa nada así que Parece que esto es simplemente intoxicación por monóxido y es muy común tener alucinaciones con este tipo de cosas.
1: Me estás diciendo, Pepe, que pudieron haber evitado todo esto con haber abierto una ventana cuando prendieron la calefacción de la casa. Uh -huh. ¿Esto explicaría algo de los policías también, por ejemplo? ¿Explicaría todo, todo lo que ven, todo lo que les pasa? No, 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 no Pepe. <risa> Fue una posesión de 200 demonios. Tenemos dos clarividentes que dan fe y legalidad de que este lugar estaba poseído. No sé. El chiste se yo... cuenta solo, lo sé.
2: Además, el dueño de la casa, él decía que nadie había experimentado esto antes. Y él pensaba que simplemente se querían salir de su contrato de renta. Que no sé, yo creo que lo hice nomás porque no quiere verse envuelto en todo esto. Yo no le veo sentido que se mueven a la casa y al mes ya estén saliendo con estas cosas. Sobre todo porque los Ammons ya tenían reportes por negligencia educacional desde el 2009. Es decir, los niños no iban a la escuela, no nada más por esto. Ya desde antes tenían problemas para asistir. Así que parece que algo pasaba con los Ammons desde mucho antes de todo esto. Y aparte hay algunas inconsistencias. En una entrevista... ¿Algunas? <ríe> En una entrevista, la Toya escribió lo que le pasó a Erika diciendo que el demonio la atacó y la levantó de la cama, que la aventó de la cama también. Es decir, no levitó y aventar a alguien o que parezca que se avienta a alguien puede ser simplemente que ella brincó, que se dejó caer de la cama, no sé, un montón de cosas. Además, los testigos en ese momento nunca fueron nombrados y nunca han dicho nada.
1: Estamos reviviendo otra vez el episodio del Poltergeist de Enfield. Uh -huh. Una oficial de tránsito vio por la ventana que una niña estaba levitando cuando realmente hay testigos que la veían brincando en la cama.
2: Y las fotos que están en la página y en el video de YouTube se ve que está brincando la niña. No, son demonios. Y pues ya por último, caso y por último, Zack, el del documental, Dice que trató de hablar con los Amos, con la Toya principalmente, pero nunca quisieron hablar con él y no sabía por qué. Pero después nos damos cuenta de que ellos ya habían tenido pláticas para vender los derechos de la historia a Evergreen Media Holdings, que son los que hicieron el conjuro, por ejemplo. Y también el reverendo, el reverendo idiota. Él también habla con la misma compañía y les vende los derechos, además de vendérselos a Zack. Así que aquí el que salió ganando fue el reverendo.
1: Fíjate qué curioso, desgraciadamente, cuando un tema se me hace muy interesante, que lo veo muy real, termina involucrado algo que en algún momento involucró a los Warren.
2: Uh -huh.
1: Hasta da coraje, güey. O sea, tenía esperanza. Y después, cuando ya llegamos a un final de una investigación, digo, ¿todo está bien? Evergreen Media Holdings hizo el conjuro. El conjuro protagonizan los Warren. Uh -huh. Entonces me estás diciendo, Pepe, que esto es es un guarrenazo. <risa> sí. Esto desacredita
2: también un poquito más lo que hizo saco la casa, que la demolió. Aquí yo ya pienso que la tiró para que nadie más pudiese hacer un documental o película o lo que sea dentro de la casa. Él es el único que pudo hacer un documental ahí. Así que ya entiendo por qué hizo eso y no creo que él realmente piense que
1: pasaba algo ahí. De verdad no. Desgraciadamente, cuando hay un caso que puede tener algo sobrenatural, realmente el dinero se interpone uh -huh. y terminan por echarlo a perder. Pero encontraste algo muy curioso, Pepe, y eso la verdad fue como el plot twist más gracioso de este tema. Sí,
2: además leyendo de... Obviamente intento verificar a todas las personas porque ya nos pasó que unas personas no existían y nunca pasó nada. Parece no que el... me recuerdes ese tema. No me recuerdes ese tema. Parece que el doctor Jeffrey Oniku, que por cierto batallé mucho para decirlo, él fue arrestado en junio del 2020, apenas, en el, apenas el año anterior.
1: Hace siete meses, güey.
2: Por recetar medicamentos controlados ilegalmente. Y adivina que recetaba ilegalmente. Sana. Hijo de su madre. Todo vuelve siempre a un tema nuestro... Ya sea de Crimen, de los Warren, sobre todo los Warren, pero leer Xanax fue como. Sunny de Nanny. Estamos
1: viendo en una simulación, te lo juro. Estamos en la Matrix, Pepe. Uh -huh. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.